0: 沿海聚居着一个名叫疍家人的族人群体，他们以大海为乡，以木船为家，以捕鱼为生，祖祖辈辈繁衍生息于海面上，又被称为“海上吉普赛人”。九六年出生的梁俊就是一名疍家人，他的祖辈们从广东一路水路来到海南三亚定居，而他也从小在水上长大。尽管是在水上长大，但梁俊的父母从来没有让他跟随过出海打鱼。父母对他有新的期待，希望梁俊能够在陆地上有不一样的职业和生活。后来，梁俊读了大学，结果专业还是水产养殖。兜兜转转，最后工作定在了一家致力于渔业可持续发展的公益组织，换了个形式。继续做渔业，是梁俊的父母并不希望看到的，但却是梁俊自己的选择。今天就让我们一起听见梁俊的故事。梁俊你好
1: ，哎你好
0: ，梁俊，我知道你是一个。疍家人，然后你的祖辈是一路从水路从广东来到了你现在居住的海南三亚，这个记忆和这个故事，小时候你会听到爸爸妈妈怎么去跟你讲呢
1: ？小时候就爸爸妈妈讲就，就说其实我们祖上是从广东那边一路打一路漂流，就是在水上生活嘛，就一路来到这边。后来慢慢的话，就越来越多人，越来越多我们那边的人就在三亚定居，然后我们就在这边生活。其实。算下来可能也有一两百年了，
0: 所以大家平时会讲什么？讲粤语
1: ？我们这叫怀话。爸爸。哎，爸爸
0: 。对，哎，那我就很奇怪，就是说，嗯，因为肯定祖上是从广东来的，然后最后又定居到海南这个地方，这个对你们的这个从小的习俗、文化风格上来说，会有什么影响呢？你自己感觉到的
1: ？小的时候，就比如说。我爸我妈可能就给我讲以前的故事，他们就是在船上结婚的，就是跟传统的陆地上那种婚姻还不一样，就是他们在船上结婚，包括有这种潜水歌这种唱歌啊，然后来就是争取女方的那种开心嘛，会有这样一些比较传统的一些民俗或一些风俗在这里面
0: 。在船上结婚怎么结呀
1: ？比如说，呃，媒人的话就是就是会有人来说媒嘛，比如说男方看到女方就会有。就为男方就会请媒人去女方那里说媒，然后男方就会开着他们家的船去女方那里把新娘接回来，然后在船上可能有的时候会有一些那种我们叫潜水跟那种对抗什么的这种
0: 。现在这些习俗还会保留着吗
1: ？呃，现在我们已经我理解已经就是被同化的，就是跟陆地上已经差呃差别其实不大了，但是我们还会可能有一些保留的一些比较传统的，比如说我们那种普通话我不知道怎么讲，就是穿。讲的通俗一点，就是，就是那些担担饼啊，比如说男方女方结婚啊，就会我们就会从男方会从女方那里，就是可能会呃七抬八轿啊，他呃拿那些槟榔啊、那些喜饼啊这种走街过巷的，然后担着一呃一担一担的，就是送过去这种
0: 。我想知道，就是你刚才说的这个，我就会想说，梁军，你是在水上面长大的吗？船上面长大的吗？还是已经那会搬到陆地上来？楼房、啊、没有，我
1: 是在、嗯、我是在水上长大的
0: 。那现在呢
1: ？如果算起来的话，我算是要在初二以后才在陆地上生活的。在初二以前，我基本上都是在水上生活的。嗯、现在的话，因为我们那边三亚那边不给不给搞养殖了嘛，那个大概是一零一二年的时候开始清退，以后我们就陆陆续续的就开始上岸了
0: 。那现在就是就你的记忆来说，初二以前在水上面生活。会觉得和后来陆地的生活感觉上差别会是什么样的
1: ？哦，其实差的蛮多了吧。就举个例子，比如说像我以前小时候上学是要划船的，因为我们水上是没有学校的嘛。嗯。然后我们就要就要划船到岸边，然后把船把我们那个小竹筏停好，然后再走个半个小时去到有学校的地方上课。每天早上就是划船啊，然后下午也是划船回来。这可能跟陆地上。不太一样的地方是这种嘛，就
0: 是交通工具不同
1: 。说我们一家五五口人就住在海上的房子里，然后我们也有三四艘船，然后一艘船是装水的，一艘船是出海的，一艘船是我爸呃去买买油炸鱼来喂鱼的
0: 。你们家好阔呀
1: ！<笑>没有，大家基本上都是这个配置。
0: <笑>听起来就感觉是私家别墅，还配了好几辆车。所以小时候真的，同学们要是听起来就会觉得你们家是特别有趣的
1: 。对，就周末的时候，大家就会比较经常闹着，就是约着一起来我家，嗯，玩就是游泳啊这种。因为我们船上那个木牌它不是木头做的嘛，然后它下面有那个泡沫嘛，然后它会结、嗯、结那些贻贝啊跟那些生蚝在那个泡沫上，然后我就经常塞给我同学他们结。有免费的海鲜，
0: 这个感觉太棒了！而且从小到大，这个这个父亲要出去捕捞啊，或者是出海什么的，应该就是从小吃的海鲜也是不计其数了，对不对
1: ？对，然后每次我爸，我记得以前就是比较好玩的，就是我爸每次出海回来，我都会去翻船上里面有什么小鱼小虾呢，我、嗯、会去特别期待他抓了什么回来
0: 。那会不会有什么不便呢？
1: 不变的话，就是我们像我们在生活在海上的话，就是我们的淡水,水资源就是没有的嘛，所以我们要有那个专门要去陆地上买水，嗯、然后要船来去拉，包括我们用用电的这些也是要从电上拉那种海底电缆这种，就会还是会有不变的，包括有些时候可能打台风的时候，就可能海上就没有那么安全
0: 。说到台风，我还挺好奇的，就是台风从小给你留下了什么样的印象
1: ？就是印象的话，台风。从小的观念里面就是不太希望有台风嘛，因为因为我们生活在海上的话，一一般如果台风小还好，台风太大其实对家里面就会有比较大的损失。就我印象里面比较深刻的是就，就那时候可能还在上幼儿园嘛，就是零几年有一个是零五零六年还是还是往前有一个比较大的台风，就是那年台风降雨量特别大嘛，然后我们生活在那个港口那个港口。雨量太大了，然后政府不是有泄洪嘛？因为我们养的都是海水鱼嘛，你一泄洪那个海水盐度就变淡了，然后那个鱼就受不了，所以我们就就把鱼排往外海拉嘛，外海的盐度会高一些嘛。把鱼排往外拉的时候，我们家的那个网箱就会勾到了那个锚，然后就扯破了，然、嗯、那个时候就很多鱼就顺着那个破破洞的网跑出来了，然后也死了很多鱼嘛，因为那个海水鱼是不耐不耐低盐的嘛。那时候我就印象特别深刻，是我们家的船堆了一座高高的山的死鱼，会有这种比较震撼的画面的。那时候我可能才几岁吧，就是，虽然不是特别能记事，但是这这些东西给我很大的印象，而且那时候又刮风下雨，然后我那时候好像学校有停课嘛，然后我爸我妈就只好把我带在身边，就会看到过这种景象，就会印象很深刻
0: 。那个时候害怕吗
1: ？会害怕，因为我会觉得呃。怎么鱼都跑掉了？这种鱼怎么全死了？就会有这种感觉
0: 。父辈的脸上会流露出很愁的那种情绪吗
1: ？我爸我妈就会那阵子，从他们给我的感觉来说，就比较沮丧嘛。就是有些时候好像你辛辛苦苦一年，好像就这两个台风就给你全都整没了，这种感觉
0: 。到初二的时候，然后后来你们就搬到这个陆地上来住了。这个时候。会不会又是另外一种不适应的感觉？虽然有很多的便利哦、啊，淡水和这个电的便利
1: 。对，就是怎么说呢？就是这种感觉，其实到现在我都会觉得那是一种在海上生活，其实对我们来说是一种蛮难得，至少对我来说是一种很难得的一种经验嘛。包括我妈在到后来在陆地上的时候，就会我就会感慨说，其实海上的生活就是对他们来说比较自由自在嘛，因为他们也都是渔民嘛。嗯，然后在陆地上可能、嗯、虽然可能有大房子啊这种，但是他们还是很非常想念那种在海上那种生活的感觉
0: 。梁宁，我有一个好奇，就是现在就是所有的疍家人，他都已经回到陆地上生活了吗？还是还会有人在这个海上面生活
1: ？像我们在三亚那一边，已经基本上百分之九十五以上都回到陆地上生活了。嗯，然后像我们最近有一个。呃，城市的话，陵水那边的话，还有部分疍家人是生活在水上的。但是，我去年跟今年有了解到，其实那一部分也要回到安岸上生活。陵水那边还有一部分，也是我们疍家人、嗯
0: 。虽然说疍家人到这个从广东到海南有一百多年的历史了，我挺好奇，就是你们对自己身份的这种认同会是什么样的呢
1: ？我觉得可能怎么说呢？说来也蛮惭愧的吧。就比如说像我。像我叔公的话，他就原来是我们村的书记嘛，他就退休以后，他就一个人啊，他就跟他的几个村里面的跟他一个年纪的老人，就在我们村那里弄了一个疍家文化陈列馆。所以他弄了一个疍家文化陈列馆，就希望关于我们这些疍家渔这些文化也好，这些能够被留下来、嗯。然后现在大部分的，包括我们也有那种。嗯、呃，国家级的非物质文化遗产都是我们那个疍家咸水歌嘛。但
0: 是
1: 说实话，现在大部分的我我同辈的疍家人，或者是比我小的，或者是比我大的，都没有人再去跟再去接触这些东西。像我外公就，就他经常会写这些歌嘛。之前因为工作的原因，我也有跟外公去了解过一段时间的这个咸水歌嘛。就感觉这些传统文化好像不知道他该以什么形式，或者是现在的年轻人其实都不太愿意再去。把它传承下去。嗯
0: 、呃，你刚才说就是学咸水歌，你会唱吗
1: ？我会唱一点点，我只会唱一两句。嗯
0: 、这个咸水歌它的特点是什么？为什么就咸水是海水的意思是吗？对对。它的特点是什么
1: ？它给我的感觉就有一点像那种山歌的那种对唱。嗯，<笑>对它
0: 就
1: ，它就是有会有那种感觉，因为我们这边呃，它咸水歌它就有分成。四个谱还是五个谱？然后他就会，嗯，他那种作词作曲的场景，主要是来源于我们日常生活，包括他们那种日常在水上的那种工作啊，出海捕鱼的那种场景
0: 。你能唱两句吗
1: ？呃，我我唱一两句吧。哦，我哋疍家人最呀嘛最情感，我哋疍。
0: 到了后来，就是到初中以后，嗯、呃，你们到了这个陆地上生活，那后来爸爸还会出去捕鱼吗、嗯？还是以这个为生吗
1: ？后来其实还有一段时间，因为舅舅还是一直在做捕捞嘛，我、哦、舅舅是一直在做捕捞的。然后爸爸到爸爸这两年，其实偶尔还会跟舅舅一起做捕捞，但是后来的话，因为爸爸年纪也快六十岁了嘛，然后海上的风浪啊什么的风险比较高嘛，嗯、然后就。他也不太愿意再继续出海了，然后这两年的话，他可能就会在超市里面帮人家看那些做一些冰鲜的一些负责一些工作，这种超市里面
0: 。你小时候跟爸爸出过海吗
1: ？没有，我爸从来不给不给我出海。
0: <笑>哎，为什么呢？你现在想为什么呢
1: ？因为他们，就我记忆里面，一方面他们是觉得出海啊这种风险会比较大，另一方面。他们会觉得他们这一辈人辛苦过来了，他们希望我们这一辈人能够好好读书。这种，对
0: 。所以爸爸妈妈从小希望你未来从事这个行业，是区别于他们的不一样的
1: 。他们就从来没有想过我会在从事娱乐吧。
0: <笑>所以这个也是我想问你的问题，就是父母对你的期待好像是另外一样的，但是我看到你后来的大学的专业还是选了水产养殖，为什么？
1: 我感觉一切都是冥冥注定吧。说实话，因为当时高考可能考的也不是太理想吧。嗯。然后当时爸妈又希望我留在海留在海南嘛，然后刚好就，因为我感觉说实话，可能我从小就接触这些海洋啊，或者是这种海鲜或者是这些水产品比较多，然后其他方面我也不是特别感兴趣。非要选的话，我也只只能选这个，因为我当时大学我最早。报的那个专业还不是水产养殖，我最开始报的是那个叫航海技术，也是跟海洋有关的。但是当时好像我记得，如果我没有记错的话，我是视力视力没够，所以就没有被选上。算了，那个我我最想上的都没有报上，然后我就选一个我最熟悉的吧。
0: <笑>你说你现在这个到这个工作的地方，我了解到他是一家这个从事渔业可持续发展的公益组织，其实也是换了一种方式和渔业打交道。
1: 对。
0: 喜欢现在的这个工作吗
1: ？对我比较比较享受现在这种状态。嗯，可能我们虽然很多时候我们在做的事情其实都蛮有挑战的，也基本上没什么先例，或者是没有什么一些经验能够去学习。但是我觉得对我来说是以蛮享受这种状态的吧。嗯
0: ，现在这个挑战会是什么样的呢
1: ？具体的话，我可以举例我们在做的一些事情。嗯，比如说我们在在做的那个养殖保险。就我们希望通过金融的手段，能够去帮养殖户去降低它的养殖风险，包括规规范它的那个那个养殖过程
0: 。那是在实
1: 际过程中，我们会发现，其实我们虽然是希望我们是希望做到这样，但是在实际过程中，很多时候就是我们不仅要平衡好养殖户跟保险公司，因为买保险你是要有付出保费的嘛。那你这个价格过高了，养殖户不愿意去承担。如果这个价格低了，保险公司肯定也不愿意干，因为我们是想把这件事情变得一件可持续的，所以我们在这里面找这个平衡点，这是蛮微妙的一件事。嗯，包括我们在一些养殖社区里面去帮他们做做养殖提升嘛，就是比如说我们在儋州海头镇那边，他们那边有做标苗嘛，呃，标苗的意思就是我把鱼苗它不是从卵里面孵出来的，然后它要经过一定的就是。有些养殖物就会选择把它放到池塘里面待一段时间，让它变大一点再卖。就它这个标苗的过程，我们也希望就是它这个养殖的过程是希望它能够减少它这种无序的用药，包括它能够加科学的管理。然后我们也会在当地，比如说给养殖物去普及这些显微镜的使用，包括教他们如何去检测这种病虫害。但是有些时候养殖物它就会像病急乱投一样吧，就是鱼一旦生病了就会。就会用一些药啊，这种我们就是不希望看到这种情况发生
0: 。在联系你的时候啊，然后那天，其实我给大家讲一下，就是我联系到梁军，然后那个他说啊，我现在很忙，我们能不能晚上通话？然后那个约到晚上，说我大概了解一下。你说回来很晚，原因是因为跟养殖户聊了一聊，然后又留你吃饭，然后又跟你聊了一聊，是不是这样子
1: ？对对对，就因为那天刚好跟养猪聊完以后也是六点多了，然后养猪就比较留在家里。然后我就跟他在家里面吃饭，然后包括也跟他聊了这些，就是我们希望能够帮助他做养殖提升，包括他这种不管是行为上的也好，他的意识上的好，因为我们希望他们不仅仅是靠传统的这种观念再去对待现在的养殖，因为希望他们能够将理论跟现实结合，而不是单单靠自己的传统这些经验来做下判断
0: 。就是像你去接触这些养殖户，他们其实我可不可以说，其实就是爸爸那一辈人。
1: 对，基本上跟我爸他们那一辈是同龄的
0: ，都、就是五
1: 五十岁、六十岁这种
0: 。其实是你熟悉的人群，嗯，但是你在用这个新的方式、新的理念，然后再和他们一起去把这个可持续养殖做好吧
1: 。对，就是包括我跟他们接触起来，其实我自己有的时候也会蛮纠结的，因为我觉得他们既熟悉又陌生吧、嗯。就熟悉的会感觉其实感觉他们跟我父辈。跟我爸他们那些就是观念也好什么也好也是比较接近嘛，就是熟悉是熟悉这里，陌生怎么说呢？就是就有时候我会发现我们能做的其实或或者是我们的影响的并不能做到很多，就是有些时候会有这种会有这种感觉，因为他们毕竟他们在那样的场景底下，他们或多或少他们都是可能说直白一点都是希望能够自己能够挣到钱啊去。去优化自己的这些生活啊什么的，所以有些时候我就在这里面就会尽量的去找到这个平衡点，就是希望他们能够呃顺利赚钱的同时，也能够对环境更友好吧
0: 。能不能给我们举一个你印象最深刻的养殖户和他打交道的故事
1: ？那我就举个我那天听我他的养殖户好了，这个我在大家好，就是呃我们。就是我那天给他讲了一下，就是我们希望就是比如说像，他们在用一些药以前可以做一些药品实验嘛，因为这样你就可以鉴别哪个药对这个病是有用的。然后我就给他介绍这方面的内容，然后包括我也给他介绍了，就是其实因为他们那边台风天的话抽海水的话会比较困难嘛，然后包括给他们介绍这种可以循环室内循环水去处理它的海水，但养殖户会觉得说这样一些东西的话。他们没有接触过，他们害怕，他们担心，觉得这个东西用了不一定好，然后他们也不太愿意，一下子也不太愿意接受，我者愿意去尝试，因为他们固有的观念里面就是我我已经养了这么多年鱼了，我也有我自己的经验，你说的不一定对，他就会比较坚持他的那套观念说，说我觉得我现在这样就挺好的，嗯
0: ，就是其实挺难说服的
1: ，对，就这是一个。你要改变他的观念或者是他的行为，其实我们要不断的慢慢一点一点的去跟他接触、跟他沟通，就是相当于你要在社区里面做一段非常长时间的陪伴，才有可能去改变他，还还不一定，还不是说一定能改变他
0: 。所以这个工作你觉得他有挑战，他吸引你的地方是这种挑战吗
1: ？对，另一方面我确实，因为我作为一个怎么说呢，一个从小就在这个行业里面、嗯、接触过蛮多。这样的事情的一个人，我会觉得我我还是希望大家能够看到更多的一些改变或更多的一些可能嘛，而不是在像以往一样
0: 。就是对渔业对这些你是从小你是有感情的，希望它变得更好
1: 。对对对
0: ，父母能够感觉得到或者说能够理解你现在这份工作所寄托的意义吗
1: ？呃，我爸可能还比较容易，我妈就会比较。难理解吧？因为但是好是好在，因为我们我现在在这个单位，我们有做一些呃渔村文化的这种传播，或者是这种渔民身份认同卡的这种这种科普嘛。嗯。然后我有些时候就会拿我们机构的一些宣传片给我妈看，包括我们机构有呃有一个纪录片是记录渔民的，叫《浪一回家》，我印象特别深刻。我上次给我妈看，她看的好像眼泪都啊、呃、有点。累累累了一组，有点打转
0: 。是不是感觉到了这个群体被关注，然后被认
1: 同？对，因为可能在我妈他们那辈人的观念里面，可能他们自己对自己的这种身份啊，对这种地位啊，他们觉得，反正我感觉他们可能觉得自己不是太被认可吧，就是渔民嘛。
0: <笑>我突然理解了，就是你说为什么妈妈说她对你的一个工作的终极理想会是说。能够当公务员啊，或者什么的，其实是一种身份的转变
1: 。对他，可能他们的那一辈人，包括我妈他们，可能会觉得身份会更体面吧
0: 。嗯，说起来你是这个九零后哈，我想知道你这个九零后、嗯，除了我们刚才提了这么多从小的记忆，然后后来的专业，然后工作选择，现在的日常里边，你这个九零后喜欢干点什么呢？啊<笑>
1: 可能我最喜欢干的就是健身跟打游戏了吧。
0: <笑>哇，坚持健身很厉害哎！健身多久了
1: ？说来我也很蛮励志的吧、嗯。就我19年的时候，我胖到了胖到了快200斤。我多高呢？我我我,我挺矮的，我才一一米六八。
0: <笑> 0 0斤？那你这个太夸张了
1: 。对，我然后疫情以后回家以后就决定健身嘛，决定瘦嘛、嗯，然后我也坚持了。如果算上来的话，到今年十月份就快两年了嘛。嗯，然后我现在一百四十多，就快瘦了五六十斤了
0: 。<笑>哇，他整个人应该大变样
1: 。对对，就变了，变得蛮多。基本上一周维持健身都要一周七天嘛，我一般五天都在健身。但是我我我健身可能不不像其他的那么专业，在器材上，我是在家里面运动。<笑>呃
0: 做，做什么
1: 呢？呃、做那个。呃，那个俄罗斯转过来了，比如说做这种仰卧起坐这种，我会做这些
0: 。那你肯定是一个自控力非常强的人。对未来会有什么打算吗？嗯
1: ，未来嘛，就可能比如说像我在在现在的单位的话、啊，就希望能够继续学习同岗嘛。就是其实，在现在的单位呢，我们是蛮能能接触到水产一线的，包括这些一线里面的真实场景
2: ，嗯，些我觉
1: 得是蛮宝贵的。就在这边继续学习吧。嗯嗯未来可能会考虑继续读书吧
2: ，嗯，因为
1: 始终感觉自己可能在学术方面这学习还不够吧，就可能未来有计划是想说继续读书的
0: ，就是围绕的可能还是会跟这种养殖或者什么的有关，是这样吗
1: ？因为养殖和我老有关，因为我感觉我这一辈子可能就在这行业里、啊，<笑>呃。
0: 这辈子都在这个行业里边，你说出这个话的时候，是觉得会有一种宿命的感觉呢，还是有点无奈的感觉呢？会是什么感觉？嗯
1: ，可能既开心又无奈吧、嗯。开心就是一直待在自己熟悉的行业里，无奈里面可能是觉得好像也没有接触过其他行业。
0: <笑>不过我觉得有一个点，而进而去接触整个世界，包括我们现在的采访，其实也是蛮有意思的，对不对
1: ？对，因为原来我好像也没。没接受过什么采访
0: ，<笑>我在跟你的采访，包括我们整个打交道下来，我都觉得很舒服，然后很直接，然后咱们每次说都感觉就是还挺有趣的
1: 。还还有一个感觉有点遗憾的是，可能比如说像啊，我还没有结婚，没有小孩。比如说像我们这一代人以后的小孩，可能就是很有机会或者是条件接触像我们这样的一些环境
0: 。嗯，呃，现在偶尔还会想起来小时候在船上的生活吗
1: ？对，有些时候就会。会去想，还会去回味。我觉得，这大概是我这辈子最难忘的事情
0: 。最会想到什么样的画面呢
1: ？比如说，我会想到，比如说像夏天来的时候，我们就会跟小伙伴在水里面、在海里面游泳嘛，然后就憋气啊，看谁憋的久啊。比如说，我们就会比钓鱼啊，看谁钓的鱼大。啊，这种我也不知道自己为什么会记住了这些，就会感觉，嗯，就会感觉真的很难忘。